0: Halo, welcome back to Tugas Podcast. Di sini saya Niken Arya akan ditemani oleh rekan saya Namda
1: Ayu. Halo teman Tugas Podcast, gimana nih kabarnya?
0: Nah, iya gimana nih kabar teman podcast? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi baik ya. Dan jangan lupa buat stay safe ya, guys. Nah,
1: bener banget. Di samping itu, pandemi sekarang lagi mengalami peningkatan yang luar biasa ya, Ken. Sampai-sampai kita harus memasuki fase PPKM lagi.
0: Iya, bener banget, Nan. Ditambah dengan adanya varian baru COVID-19, yakni Delta, jadi bikin dampak dari pandemi ini semakin parah. By the way, Nan, kamu udah vaksin belum?
1: Udah dong Ken. vaksin itu bener benar jadi perisai awal kita buat jaga diri dari virus Ya meskipun tidak menjamin 100% kalau kita bisa terhindar dari virus Setidaknya kita sudah melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan imunitas tubuh kita melalui vaksinasi Yuk kan buruan vaksin kalau kamu belum
0: Bener banget Nan, oke deh aku mau buruan vaksin juga Buat teman-teman tegas podcast yang belum pada vaksin, buruan vaksin juga ya. Ayo kita antisipasi diri bareng-bareng biar pandemi ini bisa segera berakhir.
1: Tujuh, kalau bahas dari segi ekonomi nih ya Ken, pasti berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan drastis. Terlebih lagi banyak nih sekarang para pekerja yang harus WFH, work from home, Bahkan juga dirumahkan karena pengurangan jumlah karyawan.
0: Iya, Nan, benar banget. By the way, kamu tahu nggak sih? Sekarang tuh semua orang mengalami berbagai dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Dan banyak yang lagi kesulitan ekonomi, mengalami stres karena kerjaan numpuk dan harus dikerjakan di rumah, dan masih banyak lainnya.
1: Benar banget sih, Ken. Kalau aku amatin juga, semua orang, utamanya kaum perempuan tuh, sekarang harus bekerja lebih ekstra. Baik untuk mengurus urusan rumah tangga, maupun menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan mereka.
0: Iya, dan kamu tahu nggak, Sinan, Menurut BNN, pada tahun 2021 nih, kelompok perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba di masa pandemi ini. Karena sifat dinamis dan rasa ingin tahu yang mereka miliki menjadi sasaran empuk bagi para bandar narkoba. Oh, begitu ya Ken?
1: Wih, insight baru nih. Ngomongin tentang narkoba tuh, Pasti berkaitan erat dengan HIV AIDS, ya nggak sih Ken? Karena keduanya tuh seringkali berkesinambungan Nah, jadinya gimana kalau ditegas podcast ini Kita bahas tentang perempuan dalam lingkaran narkoba dan HIV AIDS
0: Nah, bener banget Nan, aduh aku jadi makin penasaran nih Ngomongin tentang ini kayaknya bakal lebih seru nggak sih? Kalau kita undang salah satu narasumber luar biasa kita yang concern tentang permasalahan ini Jadi langsung aja yuk nan kita sapa
2: Mbak Siti Halo Mbak Siti, gimana nih kabarnya? Halo Niken dan Anda, Alhamdulillah saya kabarnya baik Kalian berdua baik juga kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik Baik dong Kak, lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Kalau kesibukan sih nggak terlalu banyak ya, karena juga uh, kuliah juga sudah selesai Alhamdulillahnya. Cuma sekarang saya lagi menjalankan uh, suatu komunitas atau lembaga aliansi dari mahasiswa Semalang Raya yang peduli dengan isu-isu tentang perasaan seksual dan seperti itu. Wih, keren
0: banget ya pemateri kita hari ini. By the way, Mbak. Banyak sekali nih yang ingin aku diskusikan bareng Mbak Siti di tegas podcast kali ini Jadi menurut data prevalensi Badan Narkotika Nasional Tercatat bahwa perempuan yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba Sebanyak 8,60% Menurut Mbak Siti nih sebagai orang yang concern tentang permasalahan ini apa sih mbak yang seringkali menjadi faktor yang melatar belakangi perempuan dapat ikut serta dalam kasus seperti ini
2: hmm, kalau kita bicara tentang penyala narkoba ya, penyalahguna narkoba di Indonesia itu kan udah merambah luas ya, karena di Indonesia bahkan di dunia juga sebagai kejahatan luar biasa, nah Dalam hal ini juga bukan hanya kaum laki-laki, tetapi juga masuk ke ranah perempuan dan bahkan juga anak-anak. Dan faktor yang melatar belakangi perempuan dapat ikut serta terjerumus dalam tindak pidana narkotika ini adalah uh, ada beberapa faktor, seperti faktor dari dirinya sendiri, kemudian juga faktor lingkungannya, faktor dan juga uh, faktor rendahnya pengetahuan mereka tentang hukum. Kemudian juga faktor pendidikan, bahkan faktor ekonomi. Dan motif perempuan menggunakan narkoba adalah biasanya untuk mengatasi depresi, stres atau mungkin sebagai e, penyembuhan trauma mereka, mungkin mereka sudah mengalami trauma, stres kekerasan yang mereka alami. Dan juga e, dapat menyebab trauma tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan mental ya. Dan juga meningkatkan kemungkinan penggunaan narkoba di kalangan perempuan karena kurangnya rasa percaya diri mereka serta seringnya mereka merasa tertekan akibat terjerumus pada narkoba. Itu teman-teman.
1: Wah, on point sekali nih ya, Mbak. Kalau kita lihat sekarang di televisi juga lagi sontar membicarakan tentang kasus narkoba dari Nia Ramadhani yang merupakan salah satu artis perempuan yang juga banyak menjadi role model masyarakat. Sebenarnya nggak hanya Nia aja ya Mbak, sebelumnya juga banyak artis perempuan lain yang juga pernah terjerat kasus narkoba. Menurut Mbak Siti tuh, bagaimana sih? Atau bagi perempuan yang terlibat kasus narkoba di mata hukum?
2: Kalau mengenai kasus narkoba di mata hukum, narkotik itu kan diatur di Undang-Undang nomor 75 tahun 2009, data narkotik. Nah, undang-undang tersebut itu tidak membedakan sanksi antara perempuan ataupun laki-laki. Namun pada dasarnya kebanyakan perempuan di sini itu sebagai korban. Nah, namun yang kita tahu perempuan dewasa itu e, sudah cakap hukum ya. Jadi sebenarnya perempuan itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya saja banyak hal-hal faktor-faktor yang melatar belakangi mereka untuk e, terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika. pada dasarnya undang-undang narkotika kan sudah memberikan ancaman sanksi yang berat penjara maksimal 20 tahun ataupun juga uh, hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati bagi siapa saja yang menjadi eh uh, apa sih menjadi kurir narkoba gitu. Tapi pada dasarnya uh, bisa dilakukan upaya lain upaya seperti rehabilitasi namun pada dasarnya itu semua ada prosedurnya gitu harus memenuhi namun pada kenyataannya aturan tersebut tidak memberikan efek jera atau pencegahan terhadap meningkatnya kasus tindak pidana peredaran narkoba khususnya juga dilakukan oleh perempuan ya dalam sistem peradilan pidana juga setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mengalami penjara dan juga dalam hukum para penegak hukum juga harus mengedepankan asas equality before the law Di setiap orang itu diperlakukan sama di depan hukum. Maka dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum itu tidak boleh berlaku diskriminasi. Apalagi kepada perempuan. Jadi harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengetahui hak-hak Gitu nih Niken dan Anda.
0: Oh, seperti itu ya, Mbak. Eh, benar-benar wawasan baru nih ya buat teman-teman tegas podcast. Nggak salah nih kalau kita undang narasumber yang benar-benar concern tentang permasalahan ini. Lalu nih ya, Mbak, terkadang perempuan itu juga menjadi korban dari pasangannya yang kecanduan narkoba. Meskipun si perempuan itu tidak ikut serta mengonsumsi, namun dari data yang dikendapetin, 76% perempuan mengalami kekerasan verbal, fisik, dan seksual dari pasangannya yang berada di bawah pengaruh narkoba. Bagaimana sih pandangan Mbak Siti terkait hal tersebut? Bisa dibilangkan ini termasuk tindak kekerasan ya, Mbak, dan dialami oleh perempuan karena efek negatif dari narkoba juga.
2: Nah, efek dari ketergantungan narkoba itu kan masalah yang serius ya. Apalagi dalam suatu hubungan. Kebanyakan, ya, nilai perempuan itu lebih kuat laki-laki ya, kalau soal tenaga gitu. Jadi kita semua pasti berharap mendapatkan kesehatan yang baik. namun ternyata banyak juga perempuan yang menjadi korban kekerasan e, baik kekerasan verbal, fisik, juga kekerasan seksual. E, apalagi bagi mereka yang sudah menikah ya itu bisa masuk dalam KDRT. Apalagi ternyata pasangannya itu merupakan seorang pecandu narkoba. Ini itu bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga bisa e, membuat kita ataupun perempuan tersebut terjebak dalam hubungan yang Tidak baik kemungkinan yang toksik biasanya kita sebut. Karena orang-orang yang kecanduan narkoba itu akan kehilangan kendali. Itu akibat dari pengaruh zat-zat dari obat-obatan tersebut. Dan akhirnya mereka kerap tidak lagi memiliki sikap atau rasa tanggung jawab. Baik pada dirinya sendiri maupun pada sangannya ataupun orang lain. Gitu. Seperti baru-baru ini yang kita tahu ada kasus ya. berita bahwasanya penyanyi Nindi Ayunda kalau nggak salah. Kan menjadi korban KDRT tuh. Suaminya ternyata juga sebagai pengguna atau narkoba maka dari itu tuh kita nih sebagai perempuan ataupun korban yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan penanganan khusus oleh ahlinya seperti dokter ataupun mungkin psikolog Kamu harus diingat proses ini tuh jadi sangat pasti melelahkan ya menghabiskan energi karena kekerasan itu akan membuat trauma dan juga tidak baik bagi psikolog mau psikologis atau kesehatan mental bagi perempuan tersebut nah maka sudah sewajarnya untuk mencari bantuan profesional misalnya juga dengan menjalani terapi atau juga menghubungi aparat jangan ragu untuk meninggalkan pasangan kita sangat perilaku dan perilakunya itu sudah tidak bisa di, tidak bisa dinegosiasi lagi gitu teman-teman
1: wow benar-benar seru sekali ya topik diskusi kita kali ini banyak sekali insight yang baru nanda dapetin di obrolan kita hari ini by the way kalau ngomongin soal perempuan tuh isu negatif yang lekat dengan perempuan adalah menjadi aktor utama di dunia psk atau pekerja seks komersial. Dan Nanda juga dapat suatu pernyataan dari Menteri Linda bahwa perempuan Indonesia yang memilih menjadi kurir narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Mbak Siti, apa sih faktor yang membuat perempuan bisa menjadi PSK sekaligus kurir atau pengedar narkoba?
2: Nah, kalau mengenai PSK ya. Nah, PSK itu kan pekerja seks komersial ya. Dalam pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan bahwasanya tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan menghidupan yang layak baik manusia. Nah, itu juga berlaku bagi PSK. Mungkin mereka juga, itu adalah sebagai pilihan terakhir mereka. Beberapa faktor juga yang membuat perempuan menjadi PSK dan juga pengedar narkoba, itu biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi. atau kondisi kemiskinan ini adalah faktor yang paling tinggi nih alasannya kemudian juga faktor biologis atau seksual yang mana kita tahu kita sebagai manusia memiliki hasrat seksual itu kebutuhan seksual gitu, kebutuhan biologis yang besar kebutuhan seks yang tinggi kemudian juga faktor pendidikan faktor lingkungan ataupun keluarga kemudian juga terbatasnya nih kayak seperti Saat ini ya, pandemi banyak lapangan kerja yang tiba-tiba mungkin diberhentikan atau dipecat. Terbatasnya lapangan pekerjaan, juga mereka sulit memperoleh pendapatan yang memadai. Kemudian juga mungkin mereka menyenangi pekerjaan tersebut, ataupun mereka terpaksa karena mungkin ada ancaman dari beberapa mungkin keluarga atau mungkin dari teman mereka. ...sepergaulan, gitu sih. Gitu,
0: teman-teman. Wih, setuju banget sih sama Mbak Siti... ...emang banyak banget faktor yang bisa melatar belakangi hal tersebut. Dan yang disampaikan Mbak Siti ini... ...relate banget sama kehidupan yang ada pada saat ini. Namun, sekarang tuh kan masih belum ada ya Mbak... ...program pencegahan kekerasan dan pelaporan... ...bagi perempuan pengguna nafza. Selain itu... Perempuan juga kurang mendapat akses layanan bantuan hukum. Dan malah ketika berada di dalam tahanan, 87% dari mereka diperas oleh oknum polisi. Lalu bagaimana sih Mbak upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Kalau menurut
2: saya hal tersebut mungkin, mungkin dari pihak BNN ada upaya juga tersendiri ya. Saya juga kurang concern nih di bagian ini. Namun menurut saya itu dalam hal ini itu perlunya peran aparat penegak hukum nih ehm, agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat tanggap dan dapat mengambil tindakan. Ehm, namun juga bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di ya di lingkungan tersebut kan pada kondisi tersebut. setelah dalam upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian mungkin diperlukannya profesionalisme dalam menangani penyalahgunaan narkoba bukan hanya kepada polisi mungkin juga petugas-petugas yang lain ya seperti mungkin petugas di lapas karena kan akhir dari proses pemidanaan itu kan di lapas mereka juga akan di di kembangkan dibimbing lembaga pemasyarakatan seperti itu setuju banget
1: sih sama Mbak Siti Seharusnya memang perlu tindakan tegas yang dilakukan Untuk mengantisipasi permasalahan ini Ngomongin tentang perempuan ya mbak Perempuan rentan terpapar HIV AIDS daripada laki-laki Bagaimana sih mbak kondisi perempuan khususnya di Indonesia Dalam kasus HIV AIDS ini Serta apa saja faktor yang bisa menyebabkan perempuan rentan terpapar HIV AIDS nah, eh,
2: Yang saya tahu ya sejauh ini kebanyakan kondisi perempuan di dalam hal ini itu sebagai korban kebanyakan sebagai korban sangat kental juga dengan diskriminasi gender ya e, korban perilaku e, perempuan di sini itu sebagai korban dari perilaku resiko laki-laki atau pasangan mereka yang berperilaku seks mungkin tidak aman mereka di luar sana e, sudah melaku, tidak menggunakan alat kontrasepsi atau apa gitu kan Kemudian juga uh, HIV dan AIDS itu tentu merupakan faktor yang dapat memperlemah posisi perempuan gitu kan. Khususnya juga kelompok ibu rumah tangga yang sering tidak sadar perilaku pasangannya justru menjadi sebab perempuan tersebut tertular penyakit AIDS. Sekali lagi ya, kasus AIDS di Indonesia itu beda berbeda banyak faktor yang melatarbelakanginya. Jadi kita tidak bisa meng- E, mengambil dari satu sudut pandang saja nah, pada populasi tertentu itu e, perempuan pekerja seks misalnya memang posisinya jadi lebih rentan karena kan mereka sering bertukar-tukar dan berganti-ganti pasangan pasangan seks karena e, mereka juga mungkin tidak e, apa ya tidak kuasa menahan godaan misalnya dari klien dari pelanggan yang menawarkan biaya atau menawarkan dia ya, uang yang sangat banyak kan nanti mereka di sisi lain juga butuh uang tersebut akhirnya mereka mengiyakan terpaksa gitu. melakukan seks tidak aman pada akhirnya mereka menandang stigma negatif bahkan stigma itu bisa menjadi semur hidup tuh terutama dari lingkungannya karena kan banyak nih hal-hal seperti HIV ini masih hal-hal yang tabu untuk di bicarakan secara baik-baik gitu kan tidak semua masyarakat mengerti bagaimana sih sebenarnya penularannya bagaimana sih penyebabnya apakah hanya dengan bersalaman atau berikan hanya juga bisa menular kan tabu ya harus melakukan penyuluhan lebih dekat nah kemudian juga dari stigma negatif itu negatif itu oh, perempuan dapat kehilangan masa depannya dan juga kehilangan hak bereproduksi Kemudian dari faktor, faktor-faktor apa saja sih yang membuat perempuan terpapar HIV AIDS. Seperti pada umumnya nih, yang paling utama itu biasanya faktor berhubungan seksual dengan banyak pria ya, atau seks presiko. Kemudian juga berhubungan seksual tanpa pengaman. Kemudian melakukan praktik anal atau orasis. Kemudian juga dalam hal transfusi darah. Kemudian saat menggunakan narkoba, terutama mungkin yang jenis jarum suntik. Kemudian juga penggunaan tatu. Nah, tatu itu kan menggunakan jarum. Kita kan nggak tahu ya, steril atau nggak. Kemudian juga eh, yang pada umumnya malah meluasnya praktik pekerja seks komersial. Begitu, teman-teman. Wah, setuju. Keren banget sih, Mbak Siti. Bener-bener
1: dapat ilmu baru ya kita, kan, dari diskusi hari ini. Mungkin, Mbak. Mungkin, Mbak Siti... Bisa nih kasih tips buat teman-teman tegas podcast mengenai upaya preventif apa yang bisa dilakukan Simba untuk
2: mencegah virus HIV itu? Oh, kalau tips ya. Seperti pada umumnya sih kita harus waspada, hindari melakukan hubungan seks yang berisiko. Kemudian saat menggunakan saat melakukan hubungan seks mungkin menggunakan alat kontrasepsi. Hindari penggunaan narkoba. pertama dengan jarum suntik, spadap, penajar, cairan, darah... Kemudian saat menggunakan tato, um, membuat tato. Kemudian waspa, uh, selalu juga menggunakan alat di steril. Tuh,
1: just... so, perlu dicatat ya teman-teman Tegas Podcast, tips dari Mbak Siti itu tadi.
0: Benar banget, Nan. Dan kalau di Indonesia sendiri tuh ya, seperti yang Mbak Siti sampaikan tadi, terkena atau menderita HIV AIDS merupakan suatu momok ya Mbak, karena hal itu dianggap sebagai aib. Namun menurut Mbak Siti, ada nggak sih stigma lain yang seringkali diterima oleh perempuan yang menderita HIV ataupun
2: AIDS? Nah iya, itu gimana sih? Biasanya sih seringkali diterima stigma yang buruk. Negatif. Pada dasarnya, pada umumnya tuh perempuan yang terkena HIV AIDS Kebanyakan karena faktor seks berisiko, ya. Nah, se- nah, mungkin orang yang gak tahu, mereka bakal nilai, wah, dia adalah wanita yang sering bergonta ganti pasangan, atau yang tidak menggunakan asal kan sebenarnya bukan hanya dari perempuannya sendiri, tapi juga mungkin dari misalnya ibu rumah tangga tertular dari suaminya, gitu kan, sebagai korban. Nah, Akhirnya mereka stigma negatif seumur hidupnya, kan bisa saja ditinggalkan dari suaminya, dijauhi oleh keluarganya, temannya, sehingga mereka kehilangan masa depan, apalagi tempat tersebut masih muda ya. Juga bisa kehilangan hak bereproduksi. Udah
0: segitu. Nah, benar sekali mbak. Dan secara tidak langsung stigma tersebut tuh menunjukkan tentang minimnya awareness masyarakat. Tentunya nih teman-teman kita sebagai masyarakat awam harusnya merangkul korban ya, bukan malah menjauhinya. Karena para korban juga membutuhkan support dari orang-orang di sekitarnya. By the way, itulah tadi obrolan kita yang menyinggung tentang permasalahan narkoba dan HIV AIDS. Selain beberapa permasalahan tadi, berkaitan juga dengan permasalahan mental yang juga menjadi faktor yang membuat tingkat permasalahan kesehatan mental di Indonesia sendiri sangat banyak dan cenderung menjadi hal yang diabaikan. Bener nggak teman-teman podcast?
1: Pasti bener dong. Seru kali ya kalau kita juga bahas terkait kesehatan mental. enggak sekarang ya teman podcast? Kita tunggu aja di edisi Tegas Podcast yang selanjutnya. Wah, nggak kerasa nih Mbak Siti kita udah di penghujung Tegas Podcast kali ini. Mungkin Mbak Siti bisa nih kasih closing statement buat
2: teman-teman Tegas Podcast. Oke, okay, baik. Mungkin kalau dari saya mengenai narkoba, ayolah teman-teman kita perangi narkoba gitu kan. Yang seperti kita tahu, setiap tahunnya itu... Tidak pernah menurun, selalu naik. gitu apalagi di sekarang lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia itu juga mengalami overkapasitas. Nah, kebanyakan yang menjadi penyebab overkapasitas itu adalah narapidana dan tahanan dengan tindak pidana kasus narkotika, kasus narkoba. Jadi, gitu kan. maka yalah kita jauhi narkoba juga hindarilah seks bebas atau seks simpu. Oh. Untuk perempuan sebagai korban kekerasan baik fizik. Terbal atau seksual, janganlah ragu-ragu untuk bersikap tegas. Dan yang belum mengalami haruslah waspada dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagi yang sudah pernah mengalami, carilah pada ahlinya. Jangan dipendam sendiri, karena semua akan berpengaruh terhadap perilaku keseharian yang bisa muncul akibat sesuatu yang disimpan tadi di dalam hati dan diri kita sendiri. Hal tersebut itu merupakan suatu hal negatif ya, bisa ketimbun racun. yang mungkin kita usaha untuk kita tutupin, nah, tapi itu semua kan nggak bagus ya, membuat kondisi psikologis kita tuh e, buruk jadinya. Nah, jika itu membuat kalian tidak nyaman, dan setiap ingat peristiwa kekerasan, atau apa membuat kalian merasa marah, merasa ya, merasa benci, atau kalian merasa mual-mual gitu kan, dan, dan sebagainya, nah, ayolah, berdamai dengan diri kita sendiri, walaupun hal tersebut memang mungkin tidak mudah ya, harus perlu bantuan orang lain, itu ahlinya silahkanlah sampaikan pada ahlinya yang konsen, pada khusus kekerasan, ya mungkin pada psikolog ya dokter, jadi sampaikanlah pada ahlinya, sehingga kalian dapat mendapatkan pertolongan dan menemukan kekuatan untuk memerangi kekerasan kemudian untuk masyarakat, ayolah ke eh, Lindungi ODA oh yaitu orang dengan HIV AIDS Janganlah beri stigma-stigma yang buruk Rangkulah mereka untuk melawan penyakitnya Karena semua manusia itu berhak mendapatkan rasa aman dan juga rasa nyaman dalam hidupnya Maka jauhilah penyakitnya bukan orangnya Mungkin itu dari saya ya teman-teman uh, Lebih kurangnya apabila ada salah kata saya mohon maaf gitu mantap
0: keren kali closing statement dari mbak City ini terima kasih banyak ya buat mbak City karena udah mau sharing ilmu yang luar biasa bermanfaat buat teman-teman Tegas Podcast. By the way teman-teman jangan lupa ya buat stay tune nungguin edisi Tegas Podcast yang selanjutnya dan bakalan gak kalah serunya sama podcast kita hari ini. Saya Niken Arya dan saya
1: Nanda Ayu pamit undur diri dan Stay safe. Sampai jumpa di Tegas Podcast selanjutnya. Bye. Bye.